0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, ein Professor fürs Herz aus dem Funkhaus Nürnberg. Wie immer für Sie am Mikrofon: Professor Dieter Ropas, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, hallo Dieter, ich nehme an, du bist wieder hervorragend vorbereitet heute.
1: Im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten. Allerdings haben wir heute tatsächlich ein Thema, wo ich sehr gut zu Hause bin, weil wir uns um den Blutdruck kümmern wollen. Eine Volkskrankheit, sehr viele Mitmenschen sind betroffen und unser täglich Brot in der Klinik. Und hier bin ich sattelfest und bin auf alle Fragen gewappnet.
0: Ja, also da bin ich jetzt auch heute sehr froh, Dich als Profi mir gegenüber zu haben, denn wir wollen ja heute über blutdrucksenkende Medikamente sprechen und äh, bei der Vorbereitung auf diese Folge kam es mir schon so vor, als ob die Auswahl der richtigen Blutdrucksenker und ihrer Kombination auch miteinander so eine Wissenschaft für sich ist. Ist das jetzt nur so mein, mein leidenhafter Eindruck oder ist es tatsächlich gar nicht so einfach, die richtige Medikation für Bluthochdruckpatientinnen zu finden?
1: Blutdrucktherapie ist wirklich eine große Herausforderung in der täglichen Praxis. Wir haben erstens eine ganze Menge Möglichkeiten, medikamentös den Blutdruck einzustellen. Auf der anderen Seite ist jeder Patient, jede Patientin ist eben anders und da gilt es eben für die den Einzelnen die individuell optimale ja, Kombination und Dosis dieser Medikamente zu finden. Und das ist häufig ein, ein Weg mit äh, ja, Abstecher nach links und nach rechts und äh, erfordert hier und da auch eine gewisse Frustrationstoleranz sowohl bei den Patienten, als auch bei den betreuenden Ärzten. Also das äh, ist nicht einfach. Man denkt Blutdruck, ja, das kennt jeder. Da gibt's, misst man am Oberarm und dann nimmt man ein, zwei Tabletten und dann ist alles gut. So ist es eben leider nicht. Und viele Blutdruckpatienten haben ja schon eine ganze Reihe an Präparaten probiert, bis sie dann vielleicht doch ähm, endlich die richtige Kombination aus mehreren Wirkstoffen gefunden haben. Also es ist eine große Herausforderung, Blutdrucktherapie aus ganz verschiedenen Aspekten heraus, die wir im Laufe dieses Podcasts noch beleuchten werden.
0: Ja, und wer, soll, wer sollte denn überhaupt Blutdrucksenker nehmen?
1: Nun zunächst mal der Patient, der eben einen ähm, hohen Blutdruck ähm, diagnostiziert bekommen hat. Das ist ja definiert mit einem Blutdruck von 140 zu 90 und darüber. Also 140 mm Hg ist der, dieser erste, der höhere Wert, der systolische Wert und 90 mm Hg ist der diastolische Wert. Wenn diese Werte überschritten werden, dann soll man mit einer Blutdrucktherapie beginnen. Wobei so einfach ist es eben nicht, weil eine Messung zum Beispiel ist keine Messung. Auch gibt es viele mit Menschen, die beim Arzt zum Beispiel sehr hohe Blutdruckwerte haben, weil sie aufgeregt sind, weil die Situation besonders sind und in Wirklichkeit haben sie keinen hohen Blutdruck, also dann ist dieser Weißkittel-Effekt, dieser Weißkittel-Blutdruck ein Problem. Weil äh, soll man die Patienten nun behandeln oder nicht? Äh, andersrum geht es aber auch, dass Patienten gerade beim Arzt besonders gute Werte haben. Auch hier ist eine bestimmte Prozentzahl von äh, Mitmenschen, die das auszeichnet, sodass man erstmal die richtige Diagnose stellen muss. Und da eignet sich eben am besten eine Langzeitblutdruckmessung, wo man über 24 Stunden ein Blutdruckmessgerät äh, mit sich führt, äh, das sich am Tage alle 15 Minuten und in der Nacht alle 30 Minuten aufpumpt und den Blutdruck bestimmt und dann kann man anhand des dort erhobenen Profils eben sagen, ja, ein Bluthochdruck liegt vor oder nicht. Sind die Werte nur gering erhöht, kann man erstmal versuchen mit ja, nicht-medikamentösen Maßnahmen den Blutdruck zu senken. Also zum Beispiel Gewichtsreduktion, wenn das Gewicht zu hoch ist oder auch ähm, ja diätetische Empfehlungen geben, weniger Salz, weniger Kochsalz, das ist ein klarer Effekt auf den Blutdruck, mehr körperliche äh, Belastung, ein bisschen Training. Ähm, und wenn das dann nach zwei bis drei Monaten wieder gut ist, umso besser, dann kann man sich die Medikation sparen. Bei den allermeisten Patienten muss man dann aber spätestens in eine Therapie einsteigen.
0: Ja, und ich habe gelernt, die am häufigsten verordneten Blutdrucksenker, also die Medikamente, die haben sogar so ganz spezielle Namen. Also da gibt es zum Beispiel die ace hämmer dann die AT1-Rezeptor-Antagonisten, die der Einfachheit halber auch Satane genannt werden. Die Juretica, das sind wohl auch im Volksmund, werden die wohl auch Wassertabletten genannt, wenn ich da richtig liege. Die Calcium-Antagonisten und die Beta-Blocker. Und was mir aufgefallen ist, es kommt darin, Oft das Wort Antagonist vor, ein Antagonist ist ja immer ein Gegenspieler. Das heißt, die Medikamente arbeiten gegen etwas an, was den hohen Blutdruck begünstigt?
1: Genau, die greifen also schon dort an, wo Bluthochdruck mit entsteht. Nehmen wir die ACE-Hämmer und die Satane. Das ist letztlich eine Gruppe oder zwei Gruppen von Medikamenten, die zur gleichen Familie gehören, nämlich zu den renin Aldosteron angiotensin antagonisten Also das ist ein System, wo das es im Körper physiologischerweise gibt, das sehr viel Sinn hat, wo eben die Niere den Blutdruck steuert. Die Niere braucht ja einen gewissen Blutdruck, um gut zu funktionieren. Und wenn die den Eindruck hat, mein Blutdruck ist zu niedrig, dann sendet die Niere Hormone aus, die dann eben dazu führen, dass der Blutdruck steigt. Und dieses RAS-System, dieses renin Angotensin, Aldosteronsystem ist bei Bluthochdruckpatienten häufig hochreguliert. Und mit diesen beiden Medikamenten, den ace hemmern oder den Satanen, man sollte die Präparate nicht gleichzeitig geben, weil sie eben aus der gleichen Familie kommen, kann man diese Hochregulierung ein bisschen ähm, abdämpfen. Oder zum Beispiel, und das wird halt durch die beta-physiologischen Blutvolumen ähm, etwas reduzieren und damit auch über bestimmte Anpassungsprozesse eben dazu führen, dass der Blutdruck sinkt. Der Effekt der wassertreibenden Medikation ist unabhängig vom verwendeten Präparat. Denn ähm, da gibt es auch verschiedene Wirkstoffklassen innerhalb dieser wassertreibenden Medikamente, ganz unterschiedlich. Es gibt... Da die sogenannten mineral antagonisten die haben einen sehr hohen Effekt auf die Blutdrucksenkung und dann gibt es eher milde, wassertreibende Medikamente, wo der Effekt gering ist. Also auch da gibt es noch Untergruppen, die man auch noch berücksichtigen muss. Und ähm, in der Liste, die du aufgeführt hast, sind sogenannte Reserve-Medikamente ähm, noch gar nicht mit dabei. Also das sind dann Präparate, die man einsetzt, wenn die äh, verwendeten, diese großen Gruppen, die man üblicherweise verwendet eben, wenn das nicht ausreicht und der Blutdruck immer noch zu hoch ist, dann gibt es Reserve-Medikamente wie Alpha-1-Blocker zum Beispiel, die dann auch noch eingesetzt werden können. Also Blutdrucktherapie hat viele Möglichkeiten.
0: Also du würdest auch sagen, das sind bewährte Medikamente, die gibt es schon lange, die sind schon lange auf dem Markt und auch eingesetzt?
1: Ja, die ACE-Hämmer und die Beta-Blocker und die calcium antagonisten die gibt es schon seit wir haben mehr als ein halbes Jahrhundert für die Blutdrucktherapie ähm, und äh, es gibt da auch neuere Entwicklungen, aber so super neu, muss man sagen, ähm, ist es dann am Ende des Tages doch nicht. Also die Satane nehmen wir die zum Beispiel. Äh, die äh, hat man entwickelt, weil eben äh, man gesehen hat, dass unter den ACE-Hämmern äh, Nebenwirkungen aufgetreten sind, insbesondere so ein leichtes Husten, chronisch, das hat was mit der Wirkung der ACE-Hämmer zu tun, die eben dann diese Nebenwirkung bei ja, immerhin 10-15% Prozent der Menschen provozieren und dann hat man eine Medikamentengruppe entwickelt, die Satane, die genau diese Nebenwirkung nicht hat. Also, Aber so grundlegend neue Entwicklungen an der Blutdrucktherapie gibt es auf der pharmakologischen, auf der medikamentösen Seite eigentlich nicht.
0: Und diese Kombinationstherapie, dass man eben äh, mehrere Medikamente davon oder eins oder zwei miteinander kombiniert, ist das eine neue Entwicklung oder hat man das auch schon immer so gemacht? Und nimmt man da jetzt fünf Tabletten auf einmal oder wie trifft man da eine Auswahl?
1: Also das ist auch ein Thema, wo sich sehr viel geändert hat, immer mal wieder in die eine und in die andere Richtung in den letzten ähm, Jahrzehnten. Tatsächlich ist es so, dass man eben gesehen hat, dass wenn man mit verschiedenen ähm, Effekten oder viel, Wenn man verschiedene Medikamente nimmt bei den Gruppen, die eben ähm, an verschiedenen Punkten angreifen, ähm, dass man dort einen ähm, schnelleren, wirkungsvolleren Effekt auf die Blutdrucksenkung hat, als wenn man eben mit einem Präparat beginnt, das eine Wirkung hat ja, und dieses Präparat dann langsam in der Dosis steigert. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, man könnte ein Präparat nehmen, in der Dosis langsam oder schneller steigen ähm, lassen, dann hat man allerdings das Problem, dass es vielleicht nicht ausreicht und der Patient ist vielleicht, ähm, ja, Frustriert darüber, dass trotz der Therapie es nicht viel besser wird. Und wenn man das dann höher dosiert, dass man dann natürlich die Wahrscheinlichkeit auch für Nebenwirkungen steigert. Da ist es dann, und das hat sich in den letzten Jahren so gut etabliert, vielleicht sinnvoller, dass man zwei verschiedene Familien, also zwei Vertreter aus verschiedenen Medikamentengruppen miteinander kombiniert, damit auch zwei verschiedene ähm, ja Einflüsse hat auf die Blutdrucktherapie und das in eher niedriger Dosis. Da erreicht man denn eben oft eine relevante Blutdrucksenkung, hat aber nicht das Risiko der Nebenwirkungen der einzelnen Präparate. Also diese Kombinationstherapie hat ähm, aus ja, wissenschaftlicher Sicht Sinn, ja, auch von der Effektivität her und was dann noch dazu kommt, und das ist eben ganz wichtig bei der Blutdrucktherapie, wie bei jeder anderen medikamentösen Therapie, Heute sind diese Präparate miteinander verbunden in einer Tablette. Also man hat oft Kalziumantagonisten zum Beispiel sagt, und Satane zusammen in einer Tablette die beiden Wirkstoffe vereint. Und das bedeutet für den Patienten, dass er eben weniger Tabletten nehmen muss. Und ähm, je weniger die Patientenzahl, die, die Tablettenzahl ist, desto höher ist die Bereitschaft der Patienten, das dann einzunehmen. Auch über die Zeit, weil viele Patienten verlieren im Laufe der Zeit die Lust. Wenn sie sehr viele Tabletten nehmen, irgendwann wird dann mal was weggelassen. Aber diese Kombinationspräparate aus zwei oder sogar drei Wirkstoffen, die erhöhen diese Zuverlässigkeit der Patienten, was die Medikamententreue betrifft. Wir nennen das Compliance.
0: Aber das hattest du ja auch schon mal in einer früheren Podcast-Folge angesprochen, dass wenn man dann Blutdrucktabletten nimmt und hatte die ganze Zeit Bluthochdruck, dann ist man ja auch erstmal wie so gebremst oder fühlt sich so.
1: Als Arzt macht man sich da nicht beliebt mit der Blutdrucktherapie. Meistens fühlen sich die Patienten, die vorher vielleicht auch länger einen hohen Blutdruck hatten ähm, und darunter eben ihr tägliches Leben gut bewältigt haben, so eine gewisse Antriebstemperatur hatten mit dem Blutdruck. Ähm, oft fühlen sich diese Patienten dann, wenn man den Blutdruck eben senkt und auf normale Werte einstellt, plötzlich nicht mehr so gut. Die sind dann müde, leistungsarm, vielleicht sogar verstimmt. Äh, die schieben das eben dann gar nicht so sehr auf den Blutdruck, sondern machen sich Gedanken, ob sie nicht was anderes haben. Und äh, das ist äh, ein großes Problem, gerade in der Anfangsphase einer Blutdrucktherapie, in den ersten zwei bis vier Wochen, dass sich der Körper, insbesondere der Kopf, auch so ein bisschen an die jetzt normalen Blutdruckwerte gewöhnt. Ich sage immer, wenn Sie, nehmen Sie eine, einen jungen Schüler mit 18 oder Auszubildenden mit 20 Jahren oder Schülerin, der hat vielleicht einen Blutdruck oder die von 110 zu 70 und wenn man das dann senkt um 40 mm Hg auf dann sind wir bei 70 und dann sind diese Menschen natürlich auch nicht gut drauf. Ja. Und so ist es ja bei dem Blutdruckpatienten auch, der ist vielleicht 170, 180 mm HG gewöhnt und das senken Sie dann auf normale Werte unter 140, dann hat er den gleichen Effekt. Er fühlt sich erstmal so, salopp gesagt, wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Mhm. Und bei bestimmten Menschen empfehle ich dann eben tatsächlich mit der Blutdrucktherapie einzusteigen, wenn die sich zum Beispiel im Urlaub gehen. Weil man dann vielleicht nicht diese Antriebstemperatur braucht, der, der Manager, der dadurch die Gänge saust und viele Sachen machen muss gleichzeitig, ja. Und das dann vielleicht unter der Initialtherapie einer Blutdrucktherapie äh, ja, eben zu Beginn der Behandlung dann gar nicht so gut verträgt. Da ist vielleicht der Urlaub der bessere Startpunkt.
0: Und wie lange dauert dann diese Phase? bis die Medikamente so wirken, dass der Blut, äh, Blutdruck gut eingestellt ist?
1: Bei, es kann man eben nie bei genauen Voraussagen, bei wem das dann auch gleich klappt. Also zwei bis vier Wochen muss man auf jeden Fall rechnen, bis man sich an niedriger Werte gewohnt hat. Aber ob man mit der initialen Kombination bei den individuellen Patienten dann auch gleich richtig liegt, das stellt sich ja erst noch heraus. Also natürlich fängt jeder ähm, Kollege mit seiner Rezeptur erstmal an, mit denen er halt viele gute Erfahrungen gemacht hat, aber es ist nicht gesagt, dass das bei dem Patienten, der gerade vorein liegt, dann auch wunderbar funktioniert. Es kann sein, dass es gar nicht klappt und da muss man eben die Komponenten ändern oder eben doch die Dose steigern oder zusätzlich noch was dazu nehmen. Also Blutdrucktherapie ist sehr, sehr flexibel zu handhaben. Und fordert natürlich auch die Mitarbeit der Patientinnen, also sie müssen eben regelmäßig ihren Blutdruck messen und den auch dokumentieren, das ist ganz wichtig und je nachdem wie aufgeschlossen ein Patient und Patientin ist, der davor einsetzt kann man da auch gut mitarbeiten, als wenn dann die Patienten sehen, hoppla, ähm, am Morgen ist der Blutdruck doch jetzt etwas höher als am Abend, dann kann man zum Beispiel überlegen, ob man nachts, spätabends nachts noch eine Tablette nimmt, man kann also nicht nur die Art der Tabletten, die Dosierung, die Kombination variieren, sondern auch den Zeitpunkt der Einnahme. Und das setzt aber voraus, dass man halt auch als Patient, als Patientin regelmäßig ähm, die Blutdruckwerte bestimmt, ja, damit man da eine Vorstellung hat, ähm, wo man eigentlich liegt. Und bei mir ist es so, dass ich meinen Patienten immer empfehle, nach spätestens drei Monaten, wenn man mit einer Therapie beginnt, den Erfolg der Therapie mit einer erneuten Langzeitblutdruckmessung zu überprüfen.
0: Das heißt aber, also beide Seiten müssen so ein bisschen geduldig sein.
1: Ja, das ist eben das Problem. Frustrationstoleranz ist ein richtiges gutes Thema, sowohl was die Ärztinnen und Ärzte betrifft, als auch die betroffenen Patienten. Denn wie gesagt, dass sie jetzt gleich beim ersten Mal die ideale Kombinationstherapie für den einzelnen Patienten finden, das ist Schon, kommt schon vor, aber ist nicht, nicht bei jedem der Fall und da muss man eben variieren, da muss man sich absprechen und man darf ja auch nicht vergessen, äh, diese Präparate haben ja neben der Wirkung der Blutdrucksenkung unter Umständen auch noch eine gewisse Nebenwirkungen, also zum Beispiel gibt es mit den Beta-Blockern ähm, Probleme bei der Herzfrequenz, die kann sehr langsam werden, äh, bei Männern, die klagen dann über Potenzprobleme, ähm, das steigert auch nicht eben die Akzeptanz ähm, der beta -Einnahme für die Blutdrucktherapie, deswegen übrigens ist auch die äh, beta ähm, eigentlich nicht mehr empfohlen, primär bei der Blutdrucktherapie, nur wenn andere Erkrankungen noch dabei sind. Also weil eben da ein gewisses Nebenwirkungspotenzial ist. Oder eben bei den ACE-Hämmern dieser Husten. Vielleicht nimmt der Patient das dann so hin, aber sagt es den Arzt nicht und setzt dann lieber die Präparate ab. Das ist ja auch ein Problem. Man schätzt, das im Jahr 600 Millionen Euro an Blutdruckmedikamenten von den äh, Betroffenen ja weggeworfen werden, nicht eingenommen werden, aber dann doch regelmäßig in der Praxis das Rezept abgeholt wird, äh, damit der ähm, Arzt eben von dem Patienten nicht enttäuscht wird. Also das ist eine ganz schwierige Situation, Blutdrucktherapie, äh, was man ja gar nicht so annimmt bei einer Volkskrankheit, äh, womit eigentlich jeder mindestens im Bekannten- und Verwandtenkreis irgendwie zu tun hat.
0: Ja, Also ich habe auch äh, Studien gelesen, da heißt es, dass nach dem ersten Jahr der Medikamenteneinnahme 44 Prozent der Patientinnen ihre Tabletten nicht mehr regelmäßig nehmen und 17 Prozent auch gar nicht mehr. Dann kann ich mir aber vorstellen, wenn ich jetzt auf einmal aufhöre, die Tabletten zu nehmen, dann habe ich doch auch irgendwie einen Effekt.
1: Ja, Blutdruck tut eben nicht weh. Ja, sondern im Gegenteil. Es gibt viele Menschen, die fühlen sich bei leicht oder mittelmäßig erhöhten Blutwerten erst so richtig wohl. Ja, weil dann eben die Betriebstemperatur da ist, die sie brauchen, um halt im Alltag äh, ihre Aufgaben gut zu bewältigen. Das heißt, sie machen mit der Therapie subjektiv erstmal was schlechter. Und dann kommen eben diese möglichen Nebenwirkungen der Medikamente mit dazu äh, und eine regelmäßige Tabletteneinnahme. Das denkt man immer ganz einfach, aber jeder, der mal eine Antibiotikatherapie für sieben Tage hatte, über drei Portionen am Tag verteilt, der weiß, so einfach ist es eben am Ende des Tages doch nicht, sich an die äh, Empfehlungen zu halten. Also die diese Zahlen mit der nachlassenden Bereitschaft, Blutdruckmedikamente zu nehmen, das entspricht auch meiner meiner Wirklichkeit, die ich so in der täglichen Praxis erlebe. Und deswegen muss man eben am Ball bleiben und mit dem Patienten sprechen. Wichtig darauf hinweisen, dass eben der Bluthochdruck kein Kavaliersdelikt ist, dass er eben Herzerkrankungen auslösen kann, Nierenerkrankungen, das Sehen beeinträchtigen kann, das Schlaganfallsrisiko steigen lassen kann und, und davon haben ja, viele Patienten dann am Ende des Tages doch ähm, große Angst ist die erhöhte, das erhöhte Risiko einer Entwicklung einer Demenz. Denn das kann man sich ja auch gut vorstellen, wenn, die, ja, wenn das Gehirn immer mit sehr hohen Blutdruckwerten zu tun hat, dass das auf Dauer nicht gut sein kann. Man darf aber auch nicht vergessen... Man kann natürlich auch mit nicht-medikamentösen Maßnahmen ähm, den Blutdruck senken und ich habe es ja eingangs schon gesagt, allein das Beschränken des Salzkonsums, äh, Gewichtreduktion, regelmäßig Bewegung, da gibt es gute Arbeiten, dass Sie da 10 bis 15 mm Hg allein mit diesen drei Maßnahmen den Blutdruck senken und damit haben Sie schon ein, eine Tablette weniger oder wenn Sie knapp erhöhte Blutdruckwerte haben, brauchen Sie sie gar nicht mehr zu behandeln. Also auch diese nicht Dinge sollte man beachten und dann, auch das wird häufig vergessen, gibt es für den Blutdruck ja auch noch Auslöser, die, wenn man die ausschalten kann, dann auch wieder zu einer Normalisierung oder auf jeden Fall Verbesserung der Blutdrucksituation führen. Also der Klassiker sind eben Medikamente, die man gerne nimmt, wenn man ja Schmerzen in den Gelenken hat, in den Muskeln, in den Knochen, also Ibuprofen, Voltaren, Diclofenac, äh, das sind so Präparate, die den Blutdruck nach oben bringen. Das heißt, wenn der Patient das einnimmt, zum Teil sind die, diese Medikamente ja auch rezeptfrei erhältlich, ähm, dann kann man als, als Arzt, als Ärztin Blutdrucktherapie äh, betreiben, solange man möchte. Man wird nie gute Werte erreichen, das müssen die Patienten wissen oder wissen. Schlafapnoe-Syndrom, also ein Patient, der nachts Aussetzer hat, ähm, was den ganzen Organismus stresst, weil die Sauerstoffsättigung abfällt. Solche Patienten haben häufig einen Bluthochdruck, den man ganz schwer behandeln kann. Also auch diese Dinge, äh, die muss man äh, zwingend mit äh, dem Patienten besprechen. Das wissen viele nicht.
0: Also es ist ja eben auch so, dass der ein oder andere dann vielleicht auch sagt, also jetzt muss ich ja dann ein Leben lang diese Tabletten nehmen. Und ähm, Denn es ist ja nicht so, dass wenn der Blutdruck dann erfolgreich eingestellt Gestellt ist und äh, man hat die Medikamente eine Zeit lang genommen, dass dann sozusagen der Blutdruck geheilt ist.
1: Ja, leider ist es eben so, dass Patienten oft zu spät kommen. Und ähm, wenn man eben dann diese Langzeitblutdruckmessung macht und man sieht, dass in der Nacht der Blutdruck nicht abfällt, sondern dass er im Prinzip genauso hoch ist wie am Tage, äh, dann spricht man schon von einem fixierten äh, Hypertonus. Also da ist dann ähm, der die Erkrankung so weit fortgeschritten, dass es tatsächlich so ist, dass man auch mit den von mir geschilderten Maßnahmen, die über die medikamentöse Therapie hinausgehen, ähm, tatsächlich äh, dann lebenslang auf die Medikation angewiesen ist. Und manchmal ist es eben auch so, wenn man dann plötzlich aufhört mit der äh, Therapie, kann es sogar sein, dass man äh, den Effekt hat, dass der Blutdruck besonders hoch geht und auch ähm, eine Blutdruckkrise ist übrigens eine der häufigsten Aufnahmediagnosen im Krankenhaus, wenn die so ein systolischer Blutdruck über 200, über 220 mm Hg ansteigt, dann bekommen die Patienten Brustschmerzen, sie kommen Atemnot und sie haben ein deutlicher Dys Risiko für einen Schlaganfall. Diese hypertensive Krise ist ein Problem und die tritt eben ganz gerne dann auf, wenn Patienten ad hoc ganz plötzlich unvermittelt ihre Medikamente von einem Tag auf den anderen absetzen oder einfach ja, vergessen haben, sich die Tabletten zu holen und dann am Freitagabend da stehen und keine Tabletten mehr haben und dann am Samstag geht der Blutdruck durch die Decke.
0: Mhm. Zum Schluss möchte ich aber auch noch mal ein bisschen, ja, sage ich jetzt mal, an, an die Kritik zur massenhaften Verordnung von Blutdrucksenkern gehen. Da gibt es auch eine Studie, die besagt, dass Patientinnen mit mildem Bluthochdruck von Blutdrucksenkern gar nicht profitieren. Also im Gegenteil, man würde sie da unnötigerweise den Nebenwirkungen aussetzen. Denn du hast ja gesagt, es gibt auch Nebenwirkungen, die manchmal gar nicht so unerheblich sind. Ja, man hat also da zum Beispiel tausend Frauen und Männer miteinander verglichen, bei denen eine Gruppe blutdrucksenkende Medikamente bekommen hat und die andere einfach ein Placebo, also was Unwirksames, aber die haben vielleicht gedacht, dass das ein Medikament ist und es zeigten sich da jetzt keinerlei signifikante Unterschiede. Das ist ja auch immer ein Kritikpunkt, der auch kommt, dass das eben ein also, dass das eben Arzneimittel sind, die ja, der Pharmaindustrie viel Geld bringen. Ähm, ja, wie stehst du zu dieser Studie auch oder zu dieser Kritik?
1: Na gut, also es gibt natürlich sehr viel mehr und sehr viel größere Studien in den letzten 50 Jahren, die klar gezeigt haben, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen auch nur geringen Erhöhungen des Blutdrucks und dem Auftreten von herz von Schlagfällen, Schlaganfällen, von Verschluss peripherer Verschlusskrankheit, von Nierenschwäche. Also da ist es ist sozusagen ein nahezu linearer Zusammenhang. Und eine Studie, die bei 1000 Patienten in zwei Armen durchgeführt worden ist und deren Beobachtungszeitraum auch nicht so lange ist, ist da nicht aussagekräftig. Also die Evidenz, die Datenlage ist kristallklar. Klar, ähm, man soll den Blutdruck ähm, einstellen. Es ist allerdings schon so, dass man gewisse Dinge beachten muss. Es, tatsächlich ist es eben so, es gibt dann unter der Therapie auch zu niedrige Blutdruckwerte. Also wenn zum Beispiel ein älterer Mensch dann immer wieder Blutdruckwerte unter 120 hat oder gar unter 110, dann kommt es wieder verstärkt zu auch relevanten ähm, Ereignissen, wie zum Beispiel ein Schlaganfall, weil einfach das Gehirn dann nicht mehr ausreichend durch Blut ist. Also da muss man eben aufpassen. Deswegen ist Kontrolle äh, so wichtig und eben auch äh, ja, situative Aspekte sind eben wichtig unter der Blutdrucktherapie. Also wenn wir zum Beispiel im Sommer sehr heiße Temperaturen haben und die Patienten zu wenig trinken, dann können solche Blutdruckmedikamente dazu führen, dass der Blutdruck so niedrig wird, ja, dass die äh, Patienten vielleicht kollabieren oder bewusstlos werden. Oder dass unter der Blutdrucktherapie bei gleichzeitig zu wenig Flüssigkeit die Nieren ihre Arbeit einstellen. Also da gibt es natürlich schon Aspekte, wo man als ja, etwas kritischer Mensch gegenüber Medikation sagen kann, ja, ähm, das sind für mich Argumente, wo ich sage, ich möchte ich eigentlich nicht so gerne nehmen. Aber ähm, es ist halt so klar, ähm, wie es nur sein kann, dass äh, der Bluthochdruck ähm, ein ganz, ganz relevanter Risikofaktor ist. Und nochmals ist äh, die, die Erhöhten Ereignisse fangen bereits bei 130 an und bei 140 ist es ganz klar, wenn darüber hinaus die Blutdruckwerte dauerhaft zu so hoch ist, dass man eben ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko hat. Interessanterweise hat man gerade jetzt vor na, ein, zwei Wochen neue europäische Blutdrucktherapieleitlinien herausgebracht, wo man das Blutdruckziel, das man handeln soll, wenn man Medikamente nimmt, wieder auf unter 140 gesetzt hat. In den Leitlinien davor hat man ähm, 120 bis 130 als Blutdruckziel vorgegeben, aber man hat eben gesehen, dass dann doch der eine oder andere über das Ziel hinausgeschossen ist und so ist man jetzt wieder etwas moderater, auch etwas pragmatischer, weil diese Werte werden auch leichter erreicht und dann sind die Patienten zufrieden und happy und der Arzt ist happy. Also das ist auch ein Grund, warum man jetzt etwas moderater die Blutdruckziele wieder definiert hat. Da muss man aber sagen, das Konstante ist der Wechsel. In den letzten 20 Jahren haben wir ganz oft unterschiedliche Therapieempfehlungen erleben dürfen. Ich denke, 140 zu 90, das ist das, was Sie sich äh, zu Hause merken sollten. Und da müssen wir einfach hin, ob einem das nun gefällt oder nicht. Aber nochmal, Sie haben als Betroffener durchaus Möglichkeiten, auch jenseits der Tablettentherapie hier Ihren Pluto gut einzustellen.
0: Mhm. Und wenn ich das jetzt höre, ich habe es jetzt auch verstanden, es war gar nicht so kompliziert, wie ich es anfangs befürchtet habe. Aber trotzdem, du hast ja jetzt erklärt, dass, die, dass der Arzt oder die Ärztin sich schon auch gut auskennen muss, was die Bluthochdrucktherapie angeht. Ist da jetzt die hausärztliche Praxis eine gute Anlaufstelle zuerst oder gibt es auch Spezialistinnen, die sich schwerpunktmäßig mit dem Bluthochdruck beschäftigen?
1: Auf jeden Fall ist der Hausarzt, die Hausärztin die primäre Anlaufstelle. Die Erkrankung ist so häufig, wir haben ja drei von vier Menschen über 70, die einen Bluthochdruck haben. Da ist die, das Vorhandensein des normalen Blutdrucks eher schon die Ausnahme. Deswegen kann eigentlich jeder... Hausarzt äh, Blutdrucktherapie eigentlich ganz gut umsetzen. Der kennt die Patienten gut, der kennt die Begleiterkrankungen gut und ähm, ist dann eigentlich der primäre Ansprechpartner, auf jeden Fall. Bei den Patienten, wo es eben nicht gut funktioniert, die halt äh, trotzdem erhöhte Blutdruckwerte haben, wo man das ein oder andere Mal umgestellt hat und es eben nicht richtig weitergekommen, da kann man sich an die sogenannten Hypertensiologen wenden. Die Deutsche Hochdruckliga hat so eine Zusatzausbildung geschaffen, indem man eben sich speziell mit der Blutdruckerkrankung auseinandersetzt. Das gibt da Kurse und wird auch mit einer Prüfung letztlich abgeschlossen, die man auch regelmäßig wieder holen muss, damit man eben am Ball bleibt. Das sind also die Hypertensiologen nach der Deutschen Hochdruckliga, die dann eben eine spezielle Expertise haben. Das sind oft Internisten oder eben auch Kardiologen, die das mit betreuen und das wäre dann der zweite Schritt. Für die Patienten, die dann immer noch nicht zurechtkommen, gibt es dann ja auch noch die Möglichkeit der speziellen Hochdruckambulanzen an den großen Kliniken hier in der Metropolregion. gibt es ja das Klinikum Nürnberg und auch die Uniklinik in Erlangen und dort werden eben die ja, die Patienten nochmal aufgerollt, salopp gesagt. Das heißt, die ganze Anamnese wird erhoben, alle Medikamente nochmal erfasst, die versucht worden sind. Das Blutdruckprofil bestimmt auch etwas aufwendige Diagnostik gemacht, wo man Hormone bestimmt, zum Beispiel Stresshormone im Blut. Und auch eben Studien durchgeführt, wo man vielleicht auch neue therapeutische Ansätze probiert. Die müssen nicht immer nur pharmakologisch sein, sondern man kann zum Beispiel heute... Auch die Nierenarterien bzw. die Nerven, die in den Nierenarterien verlaufen, die dann Signale weiterleiten ans Herz von den Nieren, dass sie eben hohe Blutdruckwerte generieren müssen, weil eben die Niere fälschlicherweise denkt, der Blutdruck sei zu niedrig, kann man mit Hitze oder elektrischen Strom relativ elegant veröden. Diese Nierenarterienablation führt dann eben zu einer Absenkung des Blutdrucks. Hier sind aber nur wenige Patienten geeignet und die werden in solchen Hochdruckambulanzen identifiziert. Also das wäre dann der dritte Schritt. Aber ganz klar, zunächst mal ist der erste Ansprechpartner immer die Hausärztin der Hausarzt.
0: Mhm. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich äh, zum Thema Bluthochdruck umfassend zu informieren. Also auch über diese alternativen Möglichkeiten, den Bluthochdruck wieder in den Griff zu bekommen, die hast du schon angesprochen. Und wenn Sie das tun möchten, dann gehen Sie gerne auch mal in unser Podcast-Archiv sozusagen. Denn wir haben ja schon über 80 Folgen aufgezeichnet und haben uns auch schon äh, in früheren Podcast-Episoden mit dem Bluthochdruck beschäftigt. Und äh, denn wir haben heute dann noch nicht über die Ursachen des Bluthochdrucks gesprochen, das haben wir jetzt nur gestreift. Aber da finden Sie noch bei uns auf jeden Fall. Fall auch noch mehr Informationen. Oder Sie schreiben uns, wenn Sie noch mal spezielle Fragen haben oder an Herrn Professor Ruppers eine Frage haben, an Herzzentrum theresien krankenhausde Ja, vielen Dank, Dieter, für deine umfangreichen Informationen auch wieder zu diesem etwas spezielleren Thema. Und ja, von uns, für Sie von Herzen alles Gute, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, so speziell ist es eben dann doch nicht. Und bevor ich mich auch ganz herzlich von Ihnen verabschiede. Möchte ich nochmal sagen, dass es eben ein sehr leidenschaftliches Thema von mir ist, auch persönlich. Deswegen haben wir es auch immer wieder aufgelegt, aus verschiedenen Aspekten heraus. Denn ähm, ich hatte einen ganz schwierigen Patienten in meinem Leben, der immer mit dem Bluthochdruck zu tun hatte, bei dem ich sehr viel versucht habe, der aber immer nur ein Präparat einnehmen wollte, weil er ähm, eben mit den anderen nicht gut zurechtkam und unter der guten Blutdruckeinstellung sich nicht gut gefühlt hat, genau wie ich es in dem Podcast. Podcast ja auch schon ausgeführt hat und der dann am Ende alle Komplikationen, die der Bluthochdruck so mit sich bringt, von der Hirnblutung bis zur Rhythmusstörung, bis zur Herzschwäche, bis zum Schlaganfall mitgenommen hat und da handelt es sich um meinen eigenen Vater und deswegen mit dieser über 20, 25, 30 Jahre lang gehenden Geschichte im, im Rücken, die mich im jetzt auch immer noch sehr beschäftigt, ist der Blutdruck eben für mich ein großer, großer Punkt, um die ich mich wirklich sehr kümmere, bei meinem Patienten auch immer wieder versuche, auf diese Wichtigkeit hinzuweisen, auch mit dem Verweis auf meinen eigenen Vater. Das macht es dann einfach nochmal etwas plastischer. Ich darf mich sehr herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit und freue mich schon auf unseren nächsten gemeinsamen Podcast. Ein
0: Professor fürs Herz.